0: Bien, continuamos en este camino de vida cristiana, ¿eh? que, es nuestras, que es la vida de la parroquia, que es la actividad habitual que llevamos. ¿eh? Todo es y todo ha de ser para conocer, amar y seguir más a Jesús, para vivir ya hoy ¿eh? una vida cristiana, una vida en santidad. Recordamos lo que decíamos en el comentario del Evangelio ¿Cómo puedo yo permanecer en Jesús? Es decir, vivir la vida de santidad hoy. ¿eh? Ahora veremos más en profundidad, pero repasamos eso que hemos dicho, ¿no? que es tan sencillo. Rechazar lo que rechaza Jesús, amar lo que ama Jesús, buscar a quien busca Jesús, buscar lo que busca Jesús. Rechazar el pecado, amar al Padre y a la humanidad, Buscar en todo la santa voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Eso es permanecer en Jesús. Entre otras cosas, ¿eh? ¿pero cómo yo puedo vivir hoy mi vida de santidad que en el, trans, en el trasfondo de toda mi acción, de mis pensamientos, palabras, acciones, esté siempre buscar lo que Jesús busca, la voluntad de Dios, amar lo que, Dios, lo que Jesús ama, rechazar lo que Jesús rechaza. ¿De acuerdo? Y así nosotros nos vamos uniendo y permaneciendo cada día más en él. Es lo que llamamos, ¿eh? y a eso nos vamos a dedicar hoy, vamos siempre dando vueltas a lo mismo, pero quizá entrando a veces un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Eh? Seguimos entrando y adentrándonos en la vida espiritual, ¿de acuerdo? Tenemos, eh, de momento vamos a dejar un poquito lo del concilio para centrarnos en algunos aspectos que me parecen importantes y que hay que resaltar. Podríamos decir que la vida espiritual así lo dicen, se dice en algunos libros, algunas personas que saben mucho de esto. La vida espiritual, la vida de Dios, es un don, es una tarea y es un proceso. Es un don, es una tarea a realizar. Y es una tarea a realizar en un proceso, es decir, en el desarrollo temporal de mi vida. Es un don porque la vida espiritual no tiene su origen en mí, sino en Dios. Es una tarea porque Dios lo pone en mis manos para que yo haga fructificar ese don, pero eso no se hace de un día para otro. Ese don y esa tarea es un proceso a lo largo de nuestra vida. En nuestra vida humana, biológica, es así. Se te da la vida, tienes la tarea de tu vida, que es hacer con tu vida algo, pero no se hace de un día para otro. Nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida ¿eh? vamos madurando, creciendo y pues vamos también eh, asumiendo y viviendo de una manera de procesual las cosas, a veces hay cosas que nos gustaría haber vivido o haber aprendido cuando teníamos 15 años, pero no era el momento. Y las aprendemos cuando tenemos 40, <ríe> ¿de acuerdo? Decía una de las presentes un día en la puerta, Guadalupe, te voy a citar, te voy a nombrar Guadalupe. Un día en la puerta decías, a mí me entró el sentido común a los 40 años, <ríe> ¿verdad? ¿Verdad? A mí me entró el sentido común a los 40 años. Bueno, pues no está mal. A los 40 años ya te sentías tú ya adulta. Antes no. Pero fue a los 40, no sé qué pasó, que ¡pum! Bueno, pues a lo mejor... querías sentirte adulta a los 15, a los 20, a los 30 y no. Y hay un momento de tu vida... Es un proceso. Hay un momento de tu vida en que... Germina en ti, florece la vida adulta. ¿De acuerdo? Hay gente que tiene 70, 80 y todavía no, no le ha pasado, ¿vale? Es decir, bueno, quiero decir, es un proceso. ¿Eh? Es un proceso de la vida, ¿no? La vida es un proceso. También la vida espiritual. A veces, ¿verdad? Nosotros nos gustaría... Bueno, pues, me gustaría tener esta vida de oración, hacer esto. Bueno, pues es un proceso. ¿De acuerdo? Es un proceso. Dios va a poner la gracia en ti. Tú vas a recibir esa gracia. Pero no se puede, a lo mejor, que eso suceda en tu vida o que eso se dé esa realidad forma parte de un momento concreto del camino de tu vida espiritual una cosa importante que lo hemos dicho otras veces es que no siempre se corresponde la vida espiritual la edad espiritual con la edad biológica ¿de acuerdo? no siempre se corresponde la edad espiritual con la edad biológica y la tarea de la Iglesia, ¿eh? la tarea de la catequesis, de la predicación, de todas las acciones, es ayudar a la persona a crecer espiritualmente. En ocasiones, esto lo decíamos el otro día en la homilía, cuando Jesús decía yo soy el camino, decíamos a veces hacemos cosas, pero no crecemos. Hacemos cosas, pero hemos crecido interiormente. Eso lo tenemos que preguntar. ¿eh? ¿Eh? Porque a veces uno haciendo menos cosas puede crecer más. ¿eh? ¿Cómo estamos interiormente? ¿No? no en un mundo precisamente donde parece que el que más hace es el que mejor vive. ¿Cuántas cosas hace esta persona? ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto tal? Pero interiormente, ¿cómo es? A ver si tenemos una persona que hace muchas cosas pero interiormente es un bebé. Y tiene 40 años, pero interiormente es un bebé. En la vida cristiana es un bebé. La vida espiritual no siempre se corresponde con la edad biológica. Igual que la edad biológica, la edad eh, psicológica no se corresponde siempre con la edad biológica. ¿De acuerdo? No podemos suponer que una persona hoy con 18 años ya es un adulto. Pues no. <ríe> ¿De acuerdo? No. No se corresponde. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo esto en cuenta, don, tarea y proceso, y esto es muy esperanzador, ¿eh? porque a veces queremos las cosas para mañana o para allá, y también lo queremos en la vida espiritual. Yo quiero una vida de entrega al Señor absoluta hoy. Hombre, sí, hoy vas a empezar, pero una vida de entrega absoluta al Señor es un camino vital que hay que recorrer. ¿De acuerdo? Tranquilo. No tengas prisa, pero tampoco te mantengas siempre empezando o en pausa. <risa> o empezando siempre. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? ¿Mm? Siempre es un proceso. Bueno. ¿Cuáles son eh, las fuentes? Lo hemos, ya digo, lo hemos dicho otras, otras veces. ¿Cuál es la fuente, el don que Dios nos hace para la vida espiritual? ¿Cuál es la fuente de la vida espiritual? Dios mismo el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado ¿De acuerdo? la fuente de la vida espiritual es Dios la fuente de la santidad es el que es santo, santo, santo y decimos antes de la consagración santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por tanto la fuente de la santidad no está en ti ni en mí la fuente de la santidad está en el tres veces santo, que es Dios. Ahí está la fuente. A veces podemos creer que es, yo voy a ser santo. No. Mis acciones me van a hacer santo. No. La fuente de la santidad, del don, es Dios. Es Dios dándose al alma. Dios dándose al alma, habitando en el alma y fortaleciendo al alma para recorrer el camino que Dios le va a pedir el inicio del camino es Dios el proceso del camino es Dios el fin del camino es Dios el don inicial es santo es la gracia de Dios el proceso se vive en santidad con los medios de la gracia el fin es la participación de la vida divina que es la santidad ¿Eh? por tanto el don es Dios mismo ¿Eh? el bautismo Dios en tu alma. El bautismo ¿eh? es, así se nos dice, ser injertados en Cristo. Como hoy el Evangelio, el Sarmiento en la vid. El Sarmiento, si es separado de la vid, muere. El Sarmiento, unido a la vid, recibe la vida de la vid y da fruto. ¿De acuerdo? ¿Eh? Por tanto, ¿eh? nosotros ¿eh? tenemos que estar unidos al don de Dios, ¿de acuerdo? Donde nos llega la vida, ¿eh? donde nos llega la vida eterna. No somos nosotros generadores de vida eterna. La maternidad genera vida temporal. La maternidad biológica, vida temporal. Dios genera vida eterna porque Él es santo. ¿eh? Por lo tanto, las fuentes de la vida espiritual fundamentalmente es Dios. Dios que se nos da y ¿Eh? que nosotros podemos acceder a Dios, se nos ha dado en Jesucristo, nos ha dado el don del Espíritu, y nosotros accedemos a las fuentes de la santidad en, fundamentalmente, los sacramentos de la Iglesia. ¿De acuerdo? Los sacramentos de la Iglesia y en la oración. ¿Eh? Es decir, ahí accedemos a las fuentes. ¿Eh? Cada celebración de un sacramento es una apertura de las fuentes de la gracia tú llevas en tu interior un sacramento ¿Eh? tú eres un bautizado, un hijo de Dios está en tu corazón, la fuente se ha convertido en tu interior como dice Jesús a la samaritana en un manantial pero hay que abrir el grifo <risa> si que, que con, la, con la metáfora ¿verdad? a ver si tienes un manantial dentro de ti pero el grifo está cerrado entonces no hacemos nada, ¿de acuerdo? El agua está ahí, pero no abrimos para que eh, brote esa agua y vaya inundando tu alma, y vaya regando toda tu alma. Bien, por lo tanto, el, la vida espiritual tiene un don, es la fuente, es Dios mismo, dándose a nosotros. Por eso mismo, nosotros tenemos que acercar a las personas, a los sacramentos. Por eso Jesús nos dejó los sacramentos a la Iglesia. Porque es la fuente de contacto con Dios. Ahí nos encontramos, ahí nos sumergimos en Dios, ahí vivimos todo el misterio de Dios y la plenitud de la vida cristiana. Hoy ya aquí. La caridad de Dios que es Dios en nuestro corazón es el principio que Dios ha depositado en nuestra alma para que lo llevemos adelante. Junto con la fe y la esperanza. ¿Eh? Por tanto, la vida cristiana es una vivencia en el fondo del don de Dios. ¿De acuerdo? Se me ha dado este gran regalo. ¿Qué tengo que hacer yo? Vivirlo. <risa> en todos los momentos de mi vida, vivirlo. No tenerlo como un vestido, que ahora voy a trabajar y me quito, me pongo el vestido de trabajo, pero ya no es el vestido cristiano. Y voy a con los amigos y ahí no. No, no es algo de quita y pon. ¿De acuerdo? Eso sería cerrar el grifo de la vida espiritual. No, no. Allá donde voy, ¿eh? yo vivo lo que soy. Lo decíamos en otra charla. Sé quién eres. Sé quién eres. ¿Eh? ¿Eres cristiano? Sé cristiano. ¿Dónde? En tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en todo. En las amistades, en todo momento. En el fondo, la vida espiritual es que Dios vaya alcanzando todo lo que tú eres. Tus pensamientos, tu voluntad, tus acciones, tu libertad, tu tiempo, toda tu persona. Toda tu persona. Tu tiempo, ¿eh? También. Bien. ¿Cuál es la tarea del cristiano? Lo estamos diciendo que... Dios y su santidad alcancen toda mi vida. Que mis pensamientos, como hemos dicho antes, sean los pensamientos de Cristo, amar lo que Él ama, rechazar lo que Él rechaza, buscar lo que Él busca. ¿De acuerdo? Que mi voluntad sea amar lo que Él ama, rechazar lo que Él rechaza, buscar lo que Él busca. Que mis acciones sean que todo mi ser sea eso. Que mi tiempo sea para amar a lo que Él ama, rechazar lo que Él rechaza, buscar lo que Él busca. Allí donde esté. Allí donde esté. Es decir, que la santidad, dice un autor, que la santidad de Dios, la gracia, es invasiva. Tú le abres un poquito la puerta, invade, ¿eh? sin forzar, pero invade, porque es el don de Dios que es incontenible, pero hay que abrírselo con la libertad. Señor, quiero vivir esto. Concretamente, ¿eh? un medio importante, una tarea muy importante en la vida cristiana para vivir nuestra vida espiritual es esta vivir mi vida hacer actos ¿de acuerdo? que tengan como fin lo voy a repetir ahora, no se preocupen actos que tengan como fin a Dios por ser Dios a Dios en tanto que Dios es decir yo te quiero porque eres tú no te quiero porque me des bienes no te quiero para que no me des males, te quiero porque eres tú. Ese himno, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el miedo, ¿verdad?, a un infierno tan temido, ¿no? Me mueves tú. Esto, ¿de acuerdo?, es una tarea de nuestra vida espiritual y también un termómetro. ¿Cómo y por qué busco a Dios? ¿Porque quiero que me dé algo? ¿Porque temo que me quite algo? ¿O por Dios mismo? ¿Porque quiero que me dé algo? ¿Porque temo que me quite algo? ¿O me dé algo que no me gusta? ¿O por Dios mismo? Ayer me preguntaba yo, me lo pregunto muchas veces, a veces decimos, bueno, esto es providencia de Dios. Y normalmente cuando decimos «Es que esto ha sido providencial», cuando utilizamos esa expresión, normalmente lo decimos para cosas buenas, para cosas que nos gustan. «Mira, esto ha sido providencial». Y mi pregunta es «¿Y cuando te sucede algo que no te gusta no es providencia de Dios? ¿La providencia de Dios solo se limita a cuando pasan cosas que a ti te vienen bien?» Cuidado, ¿eh? Es un grado. Es un grado de, la, de apropiación de la vida espiritual pero no es un grado superior ¿eh? bueno, pues bien un, un cristiano puede empezar a ver que Dios le concede bienes y ama a Dios porque le concede bienes y entiende que la providencia de Dios es cuando Dios le da lo que él quiere que le dé o le pide providencia para que se haga su voluntad bien pero no es el paso definitivo el paso definitivo es que la providencia de Dios es en todo también en lo que no me gusta. Mi padre, tu padre es tu padre cuando te hace un regalo o cuando te castiga. También es tu padre, ¿eh? No deja de ser padre. No deja de ejercer la paternidad cuando te castiga o cuando te dice a eso no. ¿Quiero estos zapatos? No, que ya tienes unos. O no porque ahora no toca. O no porque es un capricho. La paternidad, el padre no deja de ser padre porque diga que no. La providencia de Dios no deja de ser providencia cuando nos dice no. A veces Dios nos dice que no. Vale, a veces tenemos caprichos. A veces hay cosas que no forman parte de su proyecto. O cosas que ahora nosotros queremos que van a ser buenas, pero Dios que sabe más, dice es que dentro de 20 años va a ser malo para ti. No te lo doy. Eso también es providencia, ¿eh? No somos niños caprichosos. Somos cristianos. ¿Eh? Somos cristianos buscar lo que Cristo busca la voluntad de Dios no mi voluntad no atraer la voluntad de Dios a la mía no la voluntad de Dios es decir, buscar a Dios por ser Dios amar a Dios porque es Dios porque Dios en sí mismo es digno de ser amado no porque me dé, me quite o me ponga o me saque no, no, no no. amo a Dios Señor, te amo Señor ¿Me das lo de Santa Teresa? ¿Me das riqueza? ¿Bendita riqueza? ¿Quiero ser rico? ¿Me das pobreza? ¿Bendita pobreza? ¿Quiero ser pobre? ¿Me das abundancia? ¿Bendita abundancia? ¿Me das sequedad? ¿Y me das bendito todo? Porque todo viene de ti a quien amo. No quiero lo tuyo, sino te quiero a ti, que eres más que lo tuyo, ¿no? Te quiero a ti, Señor. ¿no? La tarea de nuestra vida es, por tanto... Cada vez ir amando más a Dios, rechazando más lo que Dios rechaza y buscando cada vez más a Dios por ser Dios. Acatar su voluntad, acatar lo que nos sucede, viendo en todo, también en lo que nos parece negativo, una providencia de Dios. En todo. ¿De acuerdo? Este tiempo que vivimos es providencia de Dios. Dios lo sabe. Este tiempo que vivimos. Estamos en sus manos, ¿no? ¿eh? Buscar a Dios, acatar a Dios porque es Dios. No porque me das, te amo. Imagínate, ¿no? Un padre, una madre, que sus hijos solo le quieren porque les da. Te quiero mucho. Mañana te cierro el grifo, como decimos, ahora ya no te quiero. Hombre, no dejan de ser padre e hijos. Pero esos hijos podrían ser más perfectos, ¿no? Esos hijos podrían amar de una manera más pura a sus padres, más verdadera. Es un proceso. No nos preocupemos, porque a lo mejor nos descubrimos que amamos a Dios por eso. Y así, tranquilos, es un don, es una tarea y es un proceso. Y no me gustaría que en esta parroquia solo nos quedáramos en el primer paso. No, tenemos que avanzar. ¿eh? Tenemos que avanzar por eso no pasa nada, es un primer paso buscar a Dios porque me da cosas me da lo que a mí me gusta, vale pero el paso más perfecto y para eso estamos aquí es también amo a Dios cuando las cosas no salen como yo espero eso es más perfecto ¿de acuerdo? amo a mi padre cuando me daba cosas pero ahora que ya es mayor también lo amo ahora que no me puede dar, ahora lo amo también es decir a Dios en tanto que Dios le suplico a Dios porque es Dios y es el que escucha siempre mis súplicas no porque me las conceda sino porque es las, las escucha todas ninguna oración, decimos muchas veces y lo repetimos queda sin ser escuchada ninguna oración eso produce vértigo, ¿eh? en este momento todas las oraciones que están yendo a Dios y Dios todas las escucha todas no queda ninguna sin ser escuchada yo le pido a Dios porque es Dios, porque es el único capaz de acoger todas las súplicas del mundo porque es Dios. Yo no podría acoger las peticiones de todos los solo los que estamos aquí. si todos me pidieran una cosa esta noche me daba algo. yo no puedo, yo no puedo. En cambio Dios sí. en cambio Dios sí. Entonces nosotros le buscamos a Dios y le suplicamos eso es la oración porque es Dios. Busco a Dios porque es Dios. No como decimos, ¿verdad? Eh, decimos muy habitualmente, ¿no? Buscar a Dios o, o llamar a Santa Rita cuando truena, ¿no? No. Está bien. Es un paso de la vida espiritual. Es un paso. Pero mmm, Dios nos llama a más, ¿eh? Nos llama a mejor. ¿De acuerdo? ¿Eh? Dios nos llama a mejor. A disfrutar más de su amor que es más profundo. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa que creemos que si empezamos a amarle también con las cosas que no nos gustan, parece que vamos a perder algo. Pero eso no es de Dios. Al contrario, si empiezas a amar a Dios, es decir, Dios te da la gracia, tú la acoges de poder amarle, porque es Dios, también cuando las cosas no te van bien y se abre un campo bonito, un campo fantástico, un campo grandísimo, Dios no nos va a quitar nada. ¿De acuerdo? ¿Eh? Al contrario, se va a abrir un campo ante ti grandísimo y de, y de libertad. De, de libertad. Pero a veces buscamos solo a Dios porque está tronando, ¿vale? me pasa nada. Pero no nos conformemos con eso. Dios quiere más. A ver si vamos a estar toda la vida así. ¿De acuerdo? No, hombre, no. Haciendo cosas en la parroquia pero no creciendo interiormente. No. El Señor nos llama a crecer. ¿de acuerdo? y está haciendo una llamada también a todos ¿de acuerdo? cada uno en su nivel en su momento en su tiempo concreto pero tenemos que crecer si la vida espiritual no crece si la vida es un manantial lo dejamos quieto pues entonces el agua no fluye ¿verdad? y la vida no llega a tiene que llegar bueno. y por último ¿de acuerdo? es tarea también del cristiano decimos muchas veces ¿no? refugiarme en Dios es decir que el fundamento y el pilar fundamental de mi vida es Dios es Dios en todos los momentos también cuando todo se tambalea el pilar de mi vida eres tú Señor bueno el proceso ¿eh? yo digo, buscar a Dios en cuanto Dios en tanto que Dios ¿eh? si yo le busco así se abre un campo nuevo de nuestra vida ¿eh? se abre una perspectiva nueva se abre un mundo distinto ¿eh? Una capa es descender una capa más de profundidad donde es muy bonito. Es como si fuera el mar, ¿verdad? El mar, la superficie es muy bonito. Si entramos un poco es muy bonito también. Pero si entramos en las profundidades pues hay cosas a veces desconocidas y es muy bonito. ¿no? Pero tenemos que entrar amando a Dios en tanto que Dios... ¿no? Por ejemplo, y el proceso, ¿eh? lo hemos dicho otras veces, tiene etapas hemos hablado otras veces de las etapas pero ahora simplemente a nivel general, ¿qué, es las, ¿qué son las etapas? pues en el tiempo de mi vida en el tiempo de mi vida que para eso Dios me lo da el tiempo es un don de Dios ¿eh? y Dios te lo da para que seas santo ¿de acuerdo? todo tiempo no invertido en la santidad es tiempo desperdiciado todo tiempo no invertido en la santidad es tiempo desperdiciado tenemos que confesarnos de perder el tiempo tenemos que confesarnos del tiempo no vivido para la santidad es tiempo perdido Dios por la mañana cuando te abre los ojos cuando abres los ojos Dios te da un tiempo y ese tiempo es para que le ames para que seas santo si al finalizar la noche ves que no lo has hecho dile al Señor pídele perdón al Señor pídele que al día siguiente si es su voluntad te vuelva a conceder el tiempo y pídele que te conceda la gracia de poder decirle sí y vivir ese tiempo en santidad. ¿Eh? Pedir perdón por perder el tiempo en cosas que no sea alabar, amar, reverenciar a Dios nuestro Señor, diría San Ignacio de Loyola. ¿Eh? Dios te da el tiempo para eso. Te da el tiempo para eso. ¿Eh? En el fondo, por lo tanto, tenemos el tiempo de nuestra vida ¿para qué? Para hacer nuestro para vivir cada vez más hondamente el misterio del Señor la santidad, el misterio de Cristo para que podamos llegar a decir es Cristo quien vive en mí es distinto decir es Cristo el que está en el sagrario ¿es verdad? sí ¿pero tú dónde estás? no, yo no estoy en el sagrario, está Cristo pero yo a veces ¿vale? está bien es distinto decir es Cristo el que está en el Sagrario y yo voy muchas veces a estar con Cristo en el Sagrario. Fantástico. Pero hay un paso, hay muchos pasos más, ¿no? Pero podemos decir un paso último que es el que está en el Sagrario habita en mí. Cristo habita en mí. Ya no soy yo. Dice San Pablo. Es Cristo quien vive en mí. Es decir, es una apropiación personal de la santidad de Dios, del misterio de Dios. ¿No? Y... Tenemos, y eso son, ya digo distintas etapas, por ejemplo lo hemos dicho lo que hemos dicho esta tarde esto es todo un plan de vida ¿qué tengo que hacer a partir de dentro de un rato, me callo ya en cinco minutos ¿qué tengo que hacer? muy fácil ¿de acuerdo? rechaza lo que Dios rechaza el pecado el demonio dentro de esto hay grados rechazo el pecado mortal pero luego también hay otro grado, rechazar también los pecados veniales. <coughs> y luego hay otro grado, rechazar cualquier falta de caridad, de amor. De... Y luego hay otro, otro grado, rechazar cualquier imperfección. Es decir, todo tiene grados, ¿de acuerdo? Rechazar lo que Dios rechaza y hacerlo al estilo de Dios, ¿de acuerdo? Al estilo de Dios. ¿Eh? Otro paso, ¿qué tengo que hacer? Lo que hemos dicho, amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Jesús? al Padre. Y porque ama al Padre, ama en el Padre a toda la humanidad. El Padre ama al Hijo y en el Hijo ama a toda la humanidad. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué ama a Jesucristo? Ama a Dios. Su Padre siendo Dios ama a Dios y nos muestra la plenitud del amor que es amar a Dios y entregarse totalmente a Él el amor, vuelvo a decir, tiene grados te amo porque me das te amo porque me gusta te amo porque tal, te amo aunque no me des, aunque no me guste te amo porque eres tú ¿de acuerdo? Cristo, te amo aunque seas mi enemigo ¿son grados? no te intentes ir esta tarde diciendo, voy a amar a mis enemigos cuidado y si no te sale no te desanimes porque acuérdate que esto es un proceso y acuérdate de que tienes que pedir la gracia a ver si te lanzas al mundo a amar a tus enemigos si en la gracia de Dios te dura un par de minutos no más enseguida pum se apaga ¿de acuerdo? porque es algo sobrehumano, sobrenatural ¿no? entonces pide la gracia ¿vale? pide la gracia Dios no, te la, no la rechaza para ti, ¿no? Y tú, entonces, el proceso de amar al enemigo es un proceso también. Y tiene etapas, ¿de acuerdo? Tiene etapas. Para amar a los enemigos primero hay que amar mucho a Dios. Amar mucho a Dios. Es imposible si no amar a los enemigos. Es un proceso de mucha oración. De mucha oración. Y a partir de ahí, lo primero es, es perdonar en mi corazón, perdonar sinceramente hasta el punto de bueno, yo digo, hay pasos ¿eh? no vamos a entrar aquí en todos los pasos pero todo es un proceso si tú te vas esta tarde voy a llamar a mis enemigos, esta noche no te has salido dices, soy malo, es imposible no, es que te has olvidado de que la vida cristiana es un proceso Dios puede dar la gracia de que tú esta noche llames a tu enemigo y también, sí, a veces Dios concede una gracia especial pero habitualmente es un proceso. ¿De acuerdo? Un proceso que tienes que decirle que sí a Dios. ¿no? Rechazar lo que Él rechaza, amar lo que Él ama, en todos los grados y escala de perfección, y buscar lo que Él busca, la voluntad de Dios. No la mía, sino la de Dios. No hacer que la voluntad de Dios sea la mía, no la de Dios. ¿De acuerdo? somos especialistas en hacer que la voluntad de Dios sea, de la voluntad de los demás sea la nuestra ¿de acuerdo? no, la de Dios ¿eh? la de Dios, que siempre es la mejor aunque en un primer momento no nos guste eso tiene grados y escalones pues primero será la voluntad tal luego primero me revelaré no me gustará, pero si estoy con el Señor poco a poco, iré creciendo ¿eh? actos libres lo no haré porque quiero hasta llegaré a hacerlos incluso porque aunque no tenga ningún beneficio y luego lo haré porque amo la voluntad de Dios y luego la voluntad de Dios le diré ocupa tu Señor en lugar de mi voluntad mi voluntad está sometida totalmente a ti ya no quiero lo que yo quiero sino quiero Señor solo lo que tú quieres ¿No? es decir, vuelvo a decir son grados ¿eh? son grados ¿okay? pero lo importante ¿eh? es ponernos en camino ponernos en camino ¿vale? no pasa nada porque estemos en grados iniciales, no pasa nada porque descubras que en algunos aspectos de tu vida espiritual pues eres un bebé no pasa nada, no pasa nada pero el Señor quiere que crezcamos la vida nos la ha dado para crecer si tú ves a un nene pequeño que cuando tiene 10 años no ha crecido lo que tiene que crecer pues ya hay que ponerle un tratamiento, hay que llevarle al médico, hay que hoy yo estoy aprendiendo mucho con un ahijado pequeño que tengo, que la madre lo lleva y el padre lo llevan al médico, le miden la cabeza, los brazos, todo y va viendo si tiene el percentil ese de tal, está todo medido y a ver, va, va evolucionando bien sí o no. Y yo eso lo miro para la vida espiritual. ¿Dónde medimos la vida espiritual? Porque los padres veo que se ponen contentos cuando el hijo está creciendo el cuerpo bien, está alimentándose bien y está todo bien. Vale. ¿Y la vida espiritual? ¿Dónde medimos el percentil? Se llama así ahora, ¿no? De las cosas modernas. De la vida espiritual. Con esto. Con esto. Con los grados de apropiación, con los grados de amor a Dios, con los grados de rechazo, con los grados de voluntad, de buscar la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo último. Un ejemplo último. Eh, hoy que estamos en el día de San Juan de Ávila y siempre a mí me hace pensar en la acción evangelizadora sacerdotal. Un ejemplo de distintos pasos. Primer paso, en la evangelización, podríamos buscar ser, en este mundo actual, esta palabra, eficaces. Tiene que ser una acción que hagamos eficaz. Vamos a llegar a cuanta más gente mejor. Vamos a poner los medios necesarios. Vamos a poner todo lo mejor para ser eficaces. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vale? Es un paso. Pero cuidado, porque no es un paso último en la evangelización. La, la evangelización no está hecha para ser eficaz. No somos una empresa que saque unos resultados a final de año. ¿No? No. Y reparte dividendos. No. ¿De acuerdo? Hay un paso más. Y el paso, un paso su, superior más hondo es pasar de la eficacia, esto se dice habitualmente, a la fecundidad. Ya no hago cálculos. Ya es un vientre materno. Ya no es la frialdad, unos números, y unos cálculos. Eficaces. Sino es el amor y el cuidado materno. Me huele más a Dios. Eh, me huele más a Dios. A acción divina, acción maternal, ternura, misericordia, amor, crecimiento, respetar los tiempos, la fecundidad. No forzar la semilla para que tal. Fecundos. ¿De acuerdo? Pero cuidado, porque nos podemos quedar ahí. Pero es que en la acción evangelizadora hay otro paso más. Ya compromete pasar de ser eficaces a ser fecundos es distinto ¿de acuerdo? es distinto eficacia que venga mucha gente a misa fecundidad que la gente que viene a misa crezca interiormente eso compromete más ¿eh? la eficacia pongo carteles le digo que a todo el mundo que venga le doy de merendar yo qué sé me invento cosas ¿no? <ríe> eficacia han venido 100 personas a misa fecundidad que en el alma de esas personas Crisco, Cristo nazca y crezca. Fecundidad. Esto requiere a Juan Miguel. Eso requiere idea de ti dedicar tiempo. Ya no es pegar un cartel. Es dedicar tiempo a las personas. Es escucharlas, es atenderlas, es confesar, es rezar por ellas. Fecundidad. Pero en la fecundidad aún se puede colar un poco pensamiento eficaz 100 personas les dedico atención pero en el fondo hay mucho, puede haber todavía mucho de mí quiero que la gente se convierta quiero que la gente sea buena lo quiero, claro que sí pero hay un paso superior vuelvo a decir que estamos en un proceso y tenemos que buscar lo superior ¿eh? no quedarnos hay un paso en la neutralización superior normalmente nos quedamos en la fecundidad pero hay un paso que compromete más que es aunque no viniera nadie a misa aunque nadie creciera espiritualmente aunque nadie me hiciera caso yo seguiría siendo sacerdote amándote Señor y evangelizando y eso se llama fidelidad porque la fecundidad en el fondo puede ser también se puede hacer lo que yo quiero mira qué bien, en mi parroquia hay tanta gente o oh, mira, no hay tanta gente, pero hay 10 personas. Y mira que 10 personas más buenas. Fecundidad. Fidelidad. Aunque no hubiera nadie, yo no me desanimaré. Seguiré amando a Cristo y seguiré anunciando el Evangelio. Fidelidad. Un esposo que ama a su esposa. Nos queremos mucho. Somos jóvenes y guapos. Vale. Fecundidad. Oye, ¿Vale? Querernos nosotros no es suficiente. Vamos a tener hijos, ¿vale? Ya, eso ya compromete más. Sí, sí, pero cuando llevamos ya 40 años casados que te miro la cara y ya digo, ¿esta quién es? Y, el, y viceversa, ahí el amor es más puro todavía. Es la fidelidad, es la fidelidad. Y es un grado de amor. ¿Eh? Sería, diríamos, hombre, como busques solo la fecundidad total, tal, eso se acaba. Como busques la eficacia... Pff, la fidelidad es un grado superior en, la, en el amor y en la evangelización aunque nadie en este pueblo eh, se convirtiera señor yo te seguiré amando porque eso es lo que tú me vives a mí ser fiel bueno, es un ejemplo es un ejemplo de acuerdo de el señor también cada paso que vamos dando nos va despojando pero para hacernos libres y para que quede solo él solo Dios en nuestra alma y cuando solo queda el santo entonces somos santos <risa> mientras hay de nosotros no somos todavía como Dios nos está llamando pero vuelvo a decir y termino es un proceso podemos analizar en cada uno personalmente con paz y con esperanza ¿Eh? o sea, miramos nuestra vida con las virtudes que Dios nos ha dado la fe, la esperanza y la caridad entonces, miro mi vida con esperanza pero con esperanza no es no hago nada. ¿Qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con la gracia que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha dado? Lo estoy haciendo fructificar en una vida espiritual honda, profunda y verdadera que no excluye el pecado. Vamos a caer. No pasa nada. Pero tenemos la fuente del perdón. Tenemos, entendemos, desfallezco. Tengo la Eucaristía que me anima a seguir adelante. Es decir, pero lo que no puede ser es estar en el primer paso el otro día os decía, quiero ir a Alicante pongo en marcha el coche ya estoy en Alicante, no estás en, has empezado a ir a Alicante pero no estás todavía ¿dónde vas? Alicante, estoy en Elche ¿has llegado? No, estoy en Elche, aún falta cuidado que a veces en el seguimiento del Señor, en la vida cristiana podemos decir, ah, eh, yo soy cristiano Eh, yo soy de parroquia pues yo, yo soy sacerdote Porque la vida espiritual no se corresponde siempre con el tiempo cronológico. Yo llevo toda la vida en la parroquia. Yo llevo 18 años de cura. Pues, ya está. No, 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 no. Es decir, ¿dónde estoy en mi vida espiritual? Detectarlo con ayuda de alguien, ¿de acuerdo? Y entonces pedir al Señor el don también de crecer cada día más en santidad. ¿De acuerdo? Esta parroquia lo dije una vez y así tiene que ser. Hoy se lo decía a los seminaristas. Las parroquias tienen que ser. No solo escuela de santos, sino que dentro de 50, 100 años, todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Si hacemos lo que Dios quiere, tenemos que estar todos canonizados. Para todos. Esto es la vida cristiana. Todos los que estamos aquí tendremos que ser dentro de 100, 200 años o canonizados por la Iglesia. Esta es la vida cristiana, ¿eh? Esta es la vida cristiana. ¿Cómo se hace? Pidiendo la gracia y viviendo lo que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Para eso tiene, está el servicio de la parroquia, y todo al servicio, y los sacerdotes al servicio de la santidad de los fieles que se le han encomendado ¿de acuerdo? esto es lo importante ¿eh? una fábrica de santos ¿eh? una fábrica de santos una escuela de santos, ha de ser la parroquia y por eso tenemos que seguir trabajando cada día más vamos a pedir a la Virgen Santísima a la Madre de la Iglesia a la Madre de la Gracia a la que vivió el proceso de crecimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿no? y la que también vela por nuestro proceso espiritual... para que crezcamos... Cristo crezca cada día más en nosotros... vamos a pedirle a ella... en este mes de mayo... que nos lleve a Jesús... y que ella vele maternalmente... ¿eh? por el proceso de crecimiento en la santidad... que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros... Dios te salve María... llena eres de gracia... el Señor es contigo... bendita tú eres entre todas las mujeres...